0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara, he dejado mi casa, soy incomprendida.
3: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos está mostrando el capítulo décimo de su primera regla titulada Los hermanos enfermos. Y hoy en el versículo 4 estudiamos cómo quiere San Francisco que los hermanos enfermos reaccionen. Santa Clara, por otra parte, en el relato del proceso de canonización nos cuenta hoy cómo su madre tuvo una visión cuando estaba embarazada de ella de que iba a tener una luz que alumbrara mucho al mundo y por otra parte una visión mística de cómo San Francisco y Santa Clara se alimentaban del mejor alimento el único que es el Señor pongámonos a la escucha de la palabra del Señor que sea ella la que nos dé la fuerza y la alegría para andar el camino franciscano.
1: Del Evangelio según San Lucas Al que te pida algo, dáselo y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames Haced con los demás como queréis que los demás hagan con vosotros si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacéis bien solamente a quienes os hacen bien a vosotros, ¿qué tiene de extraordinario? También los pecadores se portan así.
3: San Francisco da mucha importancia al cuidado de los hermanos enfermos. Llega a tal punto que dice que si para cuidar a un hermano enfermo hay que vender los útiles litúrgicos que se haga. Pero, por otra parte, también tiene un cuidado excesivo en que el hermano enfermo no pierda el espíritu del Señor. Vamos a escuchar el texto.
0: En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí, en la cruz con Cristo estoy y ya no
3: si alguno se turba o irrita, sea contra Dios, sea contra los hermanos, o si tal vez exige con inquietud medicinas, anhelando en demasía liberar la carne que pronto morirá y que es enemiga del alma, eso le viene del malo, y él es carnal, y no parece ser de los frailes, porque ama más el cuerpo el alma.
2: Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios más valientes.
3: El evangelio en la versión de San Lucas es contundente: A todo el que te pida, dale. Al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, Hacérselo vosotros igualmente, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. San Francisco se basa en la palabra de Dios para construir su vida y para escribir su regla. El hermano menor es aquel que quiere entrar en el camino de sin propio hacia Dios, de frente al Señor, abrazando la fraternidad, viviendo la minoridad en la evangelización y en la vida común. ¿Pero qué pasa cuando este hermano llega a la debilidad que supone la enfermedad, a la debilidad que supone la ancianidad? Podríamos decir que este hermano hay que librarlo de todo este peso o, como dice San Francisco, de todo lo contrario. El hermano cuando llega a la enfermedad y a la ancianidad viviendo y experimentando durante toda la vida, la vida franciscana no puede hallarse en otro momento más que en el de la desposesión total, en el de la minoridad total, renunciando a todo, siendo un pobre de solemnidad, un anagüín, un pobre de Yahvé, que quiere asirse solamente al Señor, olvidando incluso su propia necesidad. Por eso San Francisco parte en el versículo cuarto, y si alguno se turba o se irrita contra Dios o contra los hermanos, es decir, si tu enfermedad, si tu ancianidad, si aquello que estás viviendo no llegas a aceptar, y te revuelves contra Dios, contra ti mismo y contra los demás, realmente no estás viviendo el Evangelio. ¿Qué mérito tienes? Como dice el Evangelio de San Lucas, si sois buenos con los buenos, ¿qué tenéis de extraordinario? Si tú no eres capaz de vivir la enfermedad y la ancianidad desde otros parámetros, ¿qué mérito tienes? Lo importante es vivir la ancianidad, vivir la enfermedad tal como has vivido anteriormente el camino franciscano. Todo un reto porque no vamos debilitando nuestras fuerzas en la enfermedad, sino vamos aumentando nuestra apertura al Señor en la enfermedad, en la ancianidad. El primer punto de reflexión que acabamos de tratar es la aceptación de la enfermedad y de la ancianidad como puerta para la salvación, como puerta para la felicidad, como puerta justamente para ser más hermanos menores, para ser más franciscanos. El segundo punto que viene a continuación es aquel que sin entrar en teologías de fondo, podríamos llamar la lucha entre el cuerpo y el espíritu. Los hermanos no pueden estar preocupados con ansia en medicinas, en demasías por la salud de la carne, que no tardará en morir y que es enemiga del alma. Esto le viene del maligno, dice el padre San Francisco, es carnal y no parece ser de los hermanos, porque ama más el cuerpo que el alma. Decimos que sin entrar en polémica en la teología de fondo, el hermano menor va buscando siempre el bien, va buscando siempre al Señor, en definitiva, el objetivo primero y podemos decir único de la vida franciscana, de la vida cristiana es encontrarse con el Señor. Un Señor, un Dios que es encarnado, por supuesto. Un Dios que se hace carne en los pobres, en los humildes, en la evangelización. Pero ciertamente es un Dios que a la corta o a la larga te encuentras de bruces con él. En tu pobreza humana, en tu pobreza cristiana, podemos decir también en tu pobreza franciscana. Si nosotros estamos asidos y atados a tantas cosas en la tierra, que si ahora mi salud, que si ahora las medicinas, que si ahora tengo frío, que si ahora tengo calor, que si ahora ya no me importan los demás porque lo único que me importa es estar sano, no estás viviendo el espíritu del cristiano, no estás viviendo el espíritu franciscano. Esto va en contra totalmente del espíritu y del evangelio. Evidentemente el cuerpo hay que cuidarlo porque es el recipiente donde está la persona entera. No podemos olvidar nuestras necesidades y debemos cuidar el cuerpo. El mismo San Francisco al final de su vida pide perdón porque ha abusado del hermano asno, del hermano cuerpo. Pero quizá en esta época, quizá en este siglo, damos demasiada importancia a las cosas físicas, a las cosas psicológicas, a las cosas de la tierra, entre muchas comillas, olvidando que nuestra vida es un itinerario de encuentro hacia el Señor y por medio de ese encuentro al Señor nos tenemos que encontrar con los hermanos y San Francisco subraya de todas las formas posibles que este encuentro ha de ser en la minoridad este encuentro ha de ser en la pobreza este encuentro ha de ser en la penitencia es quedarte desnudo como el mismo Jesús se queda desnudo en la cruz es entregar su vida sin quedarte para ti nada por completo para dárselo todo al Señor porque fue Él el que quiso darse por completo y porque fuiste tú quien un día en tu consagración le dijiste totalmente que sí al Señor
2: La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida hermano que vives feliz sin importar tu pobreza, que el amor hace rico al pobre, porque en él vive Dios, vive Dios. Francisco, Francisco, vive son en la gente que busca al Señor. En la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca reniega.
3: Y en este punto podríamos volver otra vez a la reflexión de la cual partimos, la que nos hace San Lucas por medio de su evangelio. Si hacéis esto, si sois buenos con los que son buenos con vosotros, ¿qué es lo que hacéis de extraordinario? ¿Qué diferencia hay de la vida franciscana, de la vida cristiana, con respecto a la vida de los no creyentes? Aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué nos hace extraordinario? Creo que lo que nos hace extraordinario es darnos, porque Jesucristo se da totalmente en su vida, en la cruz. En la Eucaristía se da completamente y el hermano menor, el cristiano, está invitado constantemente a darse. Hoy no puedo darte mi trabajo, pero te doy mi ser. Hoy no puedo darte una palabra, pero te doy mi sonrisa. Hoy lo único que puedo ofrecerte es el holocausto de mi vida en una cama. Eso es lo que te doy. Darse por completo, no quedarse nada para sí, es la expresión máxima y podemos decir mínima del sin propio franciscano, de la minoridad franciscana. Cuando ya no tienes nada, cuando lo has dado todo, todavía puedes darte más, con tu sí como el de María. Lo extraordinario viene también en que en que te sientas pobre, en que te sientas humilde, que seas uno más de los preferidos del Señor. Ahora sí, Señor, soy humilde. Ahora sí, Señor, soy pobre. Ahora sí, Señor, no tengo nada que ofrecerte, solamente acoger lo que tú me das. Esa es la aceptación que San Francisco habla en el capítulo 10 a los hermanos enfermos. Los hermanos enfermos deben estar cuidados, por supuesto que sí pero ellos no pueden dejar de ser hermanos menores. Tienen que mirar hacia Dios, tienen que fijarse constante y continuamente en este Cristo de San Damián que a pesar de crucificado, a pesar de la muerte, ha resucitado. Tienen que preparar el camino de encuentro con esa hermana muerte que es necesaria que es imprescindible la muerte no es el final del camino la muerte es el beso por el cual el señor me lleva a la vida eterna y justamente toda la vida franciscana ha de ser una preparación pero en el momento de la enfermedad en el momento de la ancianidad todavía esto debe subrayarse de una manera más grande si cabe Caminar en fraternidad, porque este discernimiento, este camino, no se hace solo. Si hemos vivido toda la vida en fraternidad, también en el momento de la enfermedad y de la muerte, estamos asidos a nuestros hermanos. Regalo del Señor.
2: Clara otras plantas, ya en el mundo muchas son las con nutrientes que en el evangelio están forman el mejor vivero que tiene la humanidad eres la mejor plantita que se riega y crece solo para Dios que tiene la losanía para ser fecunda para florecer Eres la mejor plantita que se llega y crece solo para Dios. Que tiene la losa mía para ser fecunda, para florecer.
3: Continuamos con mucha alegría con el relato del proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara. La tercera testigo, Sor Felipa, hija de Messer Leonardo de Gislerio, monja del monasterio de San Damián que declara bajo juramento lo que ha experimentado y ha vivido junto a la Madre Santa Clara. Hoy trata dos puntos, que enseguida vamos a ver cuáles son.
0: Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti,
1: que espera por mí. Manifestó también la dicha testigo que Madonna Clara había referido a las hermanas que cuando su madre estaba encinta de ella, fue a la iglesia, y estando ante la cruz mientras oraba devotamente rogando a Dios que la socorriese y ayudase en el peligro del parto, oyó una voz que le dijo, «Alumbrarás una luz que iluminará mucho al mundo». Contaba también Madonna Clara que una vez, en visión, le había parecido que llevaba a San Francisco una vasija de agua caliente con una toalla para que se enjuagara las manos. Y subía por una alta escalera, pero caminaba con tal agilidad como si anduviese por suelo llano. Y cuando llegó junto a San Francisco, el santo sacó de su seno una tetilla y le dijo a la Virgen Clara, Ven, toma y mama, y cuando hubo sorbido, el santo la animaba a chupar otra vez. Y al sorber, lo que de allí tomaba era tan dulce y grato que no podía expresarlo de ninguna manera. Y cuando se sació, la redondez o boca del pecho de donde salía la leche quedó entre los labios de Clara. Y al tomar ella en sus manos lo que se le había quedado en la boca, le pareció un oro tan claro y brillante que se había que se veía toda como si fuera en un espejo. Te
2: llenará
1: de paz, te llenará de amor, y esa es la luz, la luz de
0: Jesús.
3: La Beata Hortolana de Asís no ha sido beatificada ni canonizada nunca, aunque piadosamente se le llama la Beata. Ella es la madre de Santa Clara de Asís, pero no solamente madre de Santa Clara, sino también de Santa Inés de Asís. La madre de Santa Clara, es decir, la beata hortolana de Asís, terminó siendo Clarisa en el mismo convento de San Damián. Y su hija, Santa Inés de Asís, le puso el nombre el padre San Francisco porque la beata hortolana le había puesto el nombre de Catalina también terminó siendo Clarisa en el monasterio de San Damián. Pues bien, manifestó la tercera testigo que la Madonna Clara había referido alguna vez que cuando su madre estaba encinta de ella, fue a la iglesia y estando ante la cruz mientras oraba devotamente y rogando a Dios que la socorriese y ayudase en el peligro del parto, o yo del mismo Señor, aquello de alumbrarás una luz que iluminará mucho al mundo. Santa Clara de Asís no en vano nace el día 13 de diciembre de 1193, el día de Santa Lucía, la luminosa. Clara, por una parte, tenía ya desde siempre ese haz de luz nacida el día de Santa Lucía prefigurada por el Señor en medio de la oración a su madre que sería una luz que iluminaría mucho al mundo y viviendo una vida ciertamente llena de luz y siendo testigo de la luz como siempre no nos metemos en la importancia o la validez histórica de este hecho lo que sí queremos mirar es que hay personas que parece que están signadas desde siempre con una misión. En el nombre, en el nacimiento, en la vida, en lo que el mismo Jesucristo pide de ella. Este es el caso de Clara y este es el caso de la luz. Clara está unida a la luz de Jesucristo. Clara es luz porque refleja la luz de Jesucristo. Y continuamos el relato con una experiencia mística de San Francisco y de Santa Clara. Su lenguaje quizá no sea muy apropiado para nuestra sensibilidad actual. Santa Clara lleva en su pecho una vasija de agua caliente y subía por una alta escala. Esta es la espiritualidad franciscana, la que quiere entregarse al Señor, la que quiere subir a lo alto lugar donde habita Dios en el cielo. Caminaba con agilidad como si anduviese por el suelo llano. Esta es la impresión que nos da a nosotros siguiendo este programa, que San Francisco y Santa Clara viven los dones, las virtudes cristianas con una facilidad tremenda. Santa Clara sube por esta escalera y se encuentra con San Francisco y San Francisco saca del pecho y le da a beber una y otra vez a Santa Clara. Ha sido capaz de subir por la escala de la espiritualidad cristiano franciscana y eres capaz de beber la miel que sale del corazón, lo más íntimo de la espiritualidad franciscana. Es un símbolo, es una imagen que habla de la intimidad, que habla de el máximo donde se puede llegar a sentir y a vivir la experiencia cristiana que el mismo santo de Asís tuvo. Y cuando se sació, Santa Clara de esta espiritualidad y de esta experiencia le pareció un oro tan claro y brillante que se veía todo como si fuera en un espejo. Esa referencia del espejo es referencia clariana también. Clara se asoma al espejo de Dios Padre. Clara se asoma también al espejo de Francisco. Y Clara se convierte hoy para todos nosotros en espejo donde podemos mirarnos para encontrarnos con el rostro de Jesucristo nuestro Señor. francisco y clara arroba .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento, nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda su favor y os dé la paz y el bien trovador de